0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en, un, en una nueva sesión de uno de nuestros eh, seminarios de filosofía y, en este caso, eh, con la participación del profesor Jacobo Muñoz. Estos seminarios, eh, como ustedes saben, se desarrollan en dos partes. La primera es la conferencia de esta tarde, y mañana se desarrollará la segunda parte, una sesión cerrada, en la que Jacobo Muñoz debatirá con especialistas invitados el tema de este seminario. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, Jacobo Muñoz es actualmente catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus numerosos libros destacan lecturas de filosofía contemporánea, figuras del desasosiego moderno, encrucijadas filosóficas de nuestro tiempo y filosofía de la historia, origen y desarrollo de la conciencia histórica, publicado este último el año pasado. Es autor además de capítulos de libros colectivos y ha desarrollado asimismo una extensa labor como editor y traductor de pensadores como Kant, Nietzsche y Heidegger, entre, entre otros. Es colaborador habitual como crítico de filosofía y ensayo del suplemento El cultural del periódico El Mundo, y antes lo fue del suplemento cultural del periódico ABC. Es miembro um, del Consejo Asesor de la Revista de Filosofía de la Universidad Complutense. Señoras y señores, les dejo con Jacobo Muñoz, quien en este seminario se cuestiona si realmente vivimos en una sociedad posmoral. Y nos propone que en este mundo más o menos globalizado en el que vivimos reflexionemos sobre la vigencia de los contenidos normativos de la modernidad. Muchas gracias.
1: Bueno, pues quisiera comenzar agradeciendo desde luego, en primer lugar, esta presentación sumamente generosa y, por supuesto, también y sobre todo a la Fundación Juan Marc y a su director, mi admirado amigo Javier Gomá, su amable invitación a participar en sus seminarios de filosofía. Por otra parte, antes de entrar en materia, quisiera también detenerme un momento en el título y sobre todo en el sentido o el objetivo de mi intervención de esta tarde, que tiene como objeto plantear problemas, plantear problemas, problemas vivos en medio de una crisis global que parece ser o parece haberse convertido ya en una forma de vida más que en algo pasajero o excepcional, plantear pues preguntas y no dar respuestas últimas. Bien, es evidente que la expresión época posmoral o cultura o mundo posmorales, como también podríamos decir, es confusa, incluso contradictoria, sencillamente porque en toda sociedad y toda época rigen, como es obvio, como saben ustedes perfectamente, unas pautas de acción, unos ideales, unos fines, unas preferencias, o unos valores, como suele decirse, desde que la filosofía, y concretamente la ética, tomó este concepto de la producción teórica de los economistas clásicos. Bien, lo que equivale a decir que toda época tiene una estructura moral. Por supuesto, negar, yo no impugno esta idea de una moral como estructura, por utilizar la expresión de Aranguren, desde luego, más bien, pienso que negar esta idea de una moral como estructura es ignorar que toda cultura medianamente avanzada, medianamente construida, contiene por lo común un conjunto de, de afirmaciones acerca de la naturaleza del mundo físico y de la vida, así como un código de estimaciones, de valoraciones de la conducta y de prescripciones, es decir, contiene una parte teórica y una parte práctica íntimamente relacionadas a través de cuestiones como la del sentido de la vida humana y de la muerte, la existencia o inexistencia de un principio ideal o espiritual que sea causa del universo, etc. Es decir, que todas las culturas humanas eh, pueden asumirse como cuerpos intrincados de teoría y práctica. Es decir, poseen siempre un contenido normativo de deberes, virtudes, normas, al que se ajustan o tienden a ajustarse las acciones humanas. Un cuerpo normativo que enseña a decir sí y a decir no, a quienes son educados en esa ella. Bien, no necesitaré recordar que durante siglos se pensó que no hay deberes separados de la sociedad en que vivimos y nos hemos criado y educado. El bien es algo que ha sido siempre valorado como tal por una comunidad o una tradición, y es la creencia en él, es decir, en unos bienes comunes, en unos valores o ideales compartidos con los que nos encontramos al incorporarnos a la vida, lo que nos crea unos deberes comunes, que asumimos como naturales. Pues bien, cuando hablo de época posmoral, la nuestra posmoral, se ha hablado también a propósito de nuestra época, como saben ustedes, de posmodernidad, para mí la posmodernidad no sería nada más que la culminación de la modernidad, que es el estadio en el que creo que estamos. Bien, pues cuando hablo de época postmoral, estoy remitiéndome a una época en la que, por una serie de factores históricos, económicos, sociales, religiosos y, en fin, culturales en sentido amplio, se está viviendo una poderosa resignificación a la baja de la moral, entendida como un ethos común, integrado e integrador. Nuestras democracias se dice a menudo, adolecen de una grave falta de base moral. O se dice, se está viviendo un impresionante proceso de fragmentación y en la práctica un vaciamiento de lo que tradicionalmente se estudió como moral, se entendió como moral. Este vaciamiento sería lo que Arangurín llamó en su día desmoralización. Pues bien, las cuestiones morales, como ya enseñó Ortega, siempre surgen y se plantean cuando las normas morales de comportamiento, dejan de ser obvias e indiscutibles en la vida de una sociedad. Y eso es lo que creo que es nuestro caso. Bien, se han señalado muchos rasgos posibles de este carácter posmoral de la cultura que algunos llaman posmoderna. Una primera lista provisional debería incluir cuanto menos las siguientes. Fragmentación, ya señalada por Nietzsche con sus afirmaciones bien conocidas, según las cuales el centro está en todas partes, es decir, no hay ningún centro privilegiado, o la vida no vive ya en el todo, es decir, lo que tendríamos que sacar de la enseñanza de que hay que aprender a vivir intelectual y moralmente sin una imagen o concepción redonda y completa y generalmente heredada del mundo o del ser, del ser con mayúscula. O podríamos, esta vez con Quine, plantearnos aquello de que el hombre no es nada más que una retícula de creencias y deseos sin centro fijo ¿Ves? por citar un autor de una tradición muy distinta a la Nietzscheana por lo tanto fragmentación descentramiento, desagregación es decir, proliferación de desacuerdos morales irresolubles a consecuencia de la inexistencia de criterios morales objetivos y cuando digo objetivos quiero decir universalmente válidos o vinculantes relativismo que es la otra cara la cara quizá necesaria del pluralismo problematización desde múltiples ángulos y no solo por Nietzsche y Weber por ejemplo también por los historicismos de la tradicional confianza en la vinculación de los valores o ideas a instancias absolutas a las normas absolutas de lo verdadero y de lo bueno para los historicistas relativistas, en definitiva, esas normas absolutas serían solo la expresión de una determinada época, de un pueblo o de una cultura respecto de los que serían funcionales. Por otra parte, emotivismo, que es algo más que una doctrina metaética. Es una actitud moral y vital, según la cual los juicios de valor, y sobre todo los juicios morales, serían expresiones de preferencias, expresiones de emociones o sentimientos en la medida en que estos tengan un carácter moral o valorativo. Va de suyo que el emotivismo parte y se alimenta del presunto fracaso de los viejos intentos de proveer de justificación racional a una moral objetiva, es decir, omnivinculante. Utilitarismo, a tenor del que toda acción debe ser valorada exclusivamente y con arreglo a sus consecuencias, comparada, comparándolo con las consecuencias de otros cursos de acción alternativos y posibles. De acuerdo con este punto de vista, ninguna acción sería justa o injusta en sí. Cualquier cosa puede estar permitida bajo ciertas circunstancias. Bueno, algo de lo que tenemos casi a diario ejemplos muy llamativos y geopolíticamente muy interesantes y representativos. Bien, pluralismo, es decir, la inevitabilidad del desacuerdo moral, aunque este, este coexista con la posibilidad de encontrar en el terreno de los hechos procedimientos para eliminar o, por lo menos, neutralizar ese desacuerdo. Decisionismo ético, claro, como el conflicto entre valores rivales no puede ser racionalmente resuelto, es decir, no puede ser resuelto de forma universalmente vinculante, pues no hay más remedio que elegir, que decidir. Bien, Max Weber teorizó esta cuestión de modo magistral, me remito a él, es decir, a la tesis de que los valores son creaciones humanas, creados por decisiones humanas, Weber partió evidentemente de Nietzsche, los valores descansan en una elección, el existencialismo llevó esta temática de las, de las decisiones límite hasta el virtuosismo, es decir, elecciones cuya justificación sería puramente subjetiva. Y, en fin, por tanto, subjetivismo, que obliga a plantearse o a dilucidar el problema del sujeto de esa moral, de esa moral como estructura. Esto es que obliga a plantearse quién es ese sujeto, quién es ese, el sujeto de esta moral o posmoral, el individuo racional y autónomo de la ilustración individualista, liberal, que es un átomo social capaz de decidir por recurso exclusivo a sí mismo, de acuerdo con esta idea atomista del individuo, un yo desencarnado, o el sistema, la polis, que convierte el consensus comunitario en criterio de moralidad. Bien, La polémica, como saben ustedes, entre individualismo y comunitarismo, ha sido larga e intensa sumamente interesante, desde luego, y, en cierto modo, hoy todavía vigente. El individualismo propugnará como lo primero, lo esencial, el átomo social. Es decir, de acuerdo con este individualismo, la sociedad no existe, solo existen individuos, y he preferido expresarlo con palabras de una política muy conocida, en su momento muy debatida, la señora Thatcher, y la sociedad no sería otra cosa que el resultado de pactos entre tales átomos. Desde esta perspectiva, lo importante aquí sería pues, la esfera no política en la que los individuos persiguen su interés particular, una esfera de la que se supone que tiene un carácter de todos modos integrador. El comunitarismo, para el comunitarismo propio de la tradición republicana, lo primero, lo decisivo, en cuanto a la conformación del sujeto, es, claro, la estructura social, la tradición. La integración del todo social y la plenitud del individuo no proceden, desde esta perspectiva comunitarista, de la esfera mercantil, sino del espacio político mismo. Bueno, saben ustedes muy bien que hace siglos que soplan poderosos vientos de individualismo, tanto que incluso algunos hablan ya de hiperindividualismo. Con todo, siguen habiendo quienes consideran que la sociedad no consiste en individuos que se unen mediante pactos, sino que expresa la suma de relaciones y condiciones en las que los individuos se encuentran recíprocamente situados. Es decir, que de alguna forma lo esencial serían, desde esta otra perspectiva, las relaciones sociales que se expresan en cada caso Incumbiendo las leyes e instituciones sabias, conducir a los ciudadanos a la virtud, a la disposición para el bien común. Bueno, tras esta brevísima introducción, en la que ya las piezas están dispuestas sobre el tablero, voy a invitar a ustedes a un viaje, eh, antes de entrar, eh, digamos, en el presente, más a fondo en el presente, y su presunta condición postmoral, voy a invitar a ustedes a un viaje al paraíso, es decir, a una época realmente moral, se supone, porque hubo una época, según nuestra tradición, que es una tradición de muchos siglos, milenios ya, hubo una época en la que, naturalmente, lo que voy a exponer es una idealización, pero es una idealización que se ha revelado como muy resistente en todas nuestras historias y en la memoria misma de nuestra cultura, la genealogía de nuestra cultura. Hubo una época en la que, en el marco de un esquema fundamentalmente teleológico, esto es, atento a los fines superiores del hombre y de la vida, se distinguía nítidamente entre el hombre tal y como es, y el hombre tal y como podría ser de realizarse su naturaleza esencial. Incumbiendo la ética, la filosofía práctica, la tarea de hacer a los hombres capaces de comprender cómo podría pasarse de un estado a otro, lo que obviamente presuponía una determinada interpretación de posibilidad y acto de la esencia del hombre como animal racional y, sobre todo, del telos humano, de la finalidad de lo humano. como presuponía también unos preceptos llamados a ordenar las diversas virtudes y a prohibir sus vicios contrarios y cuya tarea, la de estos preceptos, sería la de instruirnos acerca de cómo pasar de la potencia al acto, de cómo realizar nuestra verdadera naturaleza y alcanzar nuestro verdadero fin. ¿Oponerse a ella, a sus preceptos? Pues sería fracasar en la consecución del bien máximamente apetecible, decir, de la felicidad racional, un bien que como especie estaríamos intrínsecamente llamados a perseguir. Nuestro deseo, nuestros deseos y emociones tendrían, a su vez, lógicamente, que ser ordenados por la observancia de estos preceptos, el cultivo de los hábitos y, naturalmente, el cultivo, de ahí el sentido de la paideia clásica, de los hábitos de acción prescritos por la filosofía práctica, incumbiendo la razón, la tarea de instruirnos en ambas cosas. Es decir, en nuestro verdadero fin, en cuál podría ser este, y en cómo alcanzarlo, de acuerdo con un triple esquema. La naturaleza humana tal y como es, en estado, digamos, ineducado, la o estado de naturaleza, la sentida necesidad de su transformación, es decir, gracias al aprendizaje y uso de la razón práctica, y la visión de la naturaleza humana tal como podría ser de realizar su telos. Bien, este fue el ideal Nunca, mm, mejor usada la palabra clásico, el ideal clásico de la vida buena, del bien vivir, como bien hacer. El vivir es al bien vivir lo que el llegar a ser al ser. Esta paideia entraña un ideal de felicidad, realizable solo en la polis, donde el ciudadano consigue un equilibrio entre sus metas y objetivos privados y los fines o bienes públicos. Naturalmente que este enfoque descansa en una gran ecuación, una ecuación entre virtud, felicidad y libertad, o si prefieren ustedes, entre bien privado y bien público, lo que equivale a hablar del primado, del buen actuar del individuo en sociedad, un individuo al que sí y a la vez le va bien, es decir, un ciudadano encrático, que quiere decir un ciudadano que anhela el equilibrio y el autodominio en una búsqueda reflexiva, como acabamos de ver, de un bien privado que está en armonía con el bien común. Naturalmente, esta ecuación es una ecuación entre ética y política, entre filosofía práctica y ética, una ética sustancial, sustancial, de acuerdo con el cual solo el bueno es verdaderamente feliz, el bueno, que es a la vez el que ha sido capaz de automoldearse, de serenarse, como decía Epicuro, de moldearse, de dominar la propia naturaleza. Bueno, esto sería la famosa tangente ática, anterior a la escisión entre ser político en lo público y ser moral en lo privado. Una integración social que es asumible como un íntimo entrelazamiento de los órdenes ético, estético y jurídico. Una última conexión profunda, una íntima conexión entre los preceptos de la moral, de la facticidad de la naturaleza humana y el humus concreto de la vida. ¿Dónde buscar este humus concreto de la vida? Pues en las comunidades en las que los individuos se integran con beneficio mutuo, en las que el ser humano encuentra su identidad. Un ser humano automoldeado y dueño de sí, de acuerdo con toda la mecánica de esa paideia. Bien, naturalmente que aquí estaríamos ante una, un fuerte nivel de integración social, una, una moral como un ethos realmente compartido, del que se derivaría la solidaridad orgánica, una cohesión civilizatoria interna muy potente, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos preceptos fueron después en la Edad Media interpretados como expresiones de una ley ordenada por Dios. Bien, pues tras este viaje a un pasado, que siempre ocupó un lugar privilegiado en el imaginario cultural, ético y estético de Occidente, volvamos la mirada a nuestra época presuntamente posmoral. Es decir, volvamos la mirada a una sociedad como la nuestra, astillada, desintegrada, en explosión, como bien diciéndose, una sociedad en la que han tomado cuerpo una complejidad y una fragmentación sin precedentes que agrupa a individuos que asumen roles muy diversos, en, con un acelerado cambio en las costumbres y hábitos que pone a cuantos se ven forzados a vivirla frente a la dolorosa experiencia de que todo lo sólido se desvanece en el aire, que exige una adaptación constante a nuevas tecnologías una sociedad de intensa movilidad social y geográfica con grupos de muy diversa procedencia y diferentes pautas culturales que conviven, si es que puede decirse que conviven. Una sociedad en la que la desintegración social y la desintegración cultural son cada día más evidentes. Como, de, como tal desintegración cultural, los filósofos muchas veces hablan de ruptura de la unidad de la razón, entendamos como tal la diferenciación de las esferas valorativa, cognitiva y estético-expresiva que en su día constituyeron una unidad cultural metafísica la unidad de lo bueno, lo verdadero y lo bello, unidad evidentemente rota y que ha dejado paso pues, a una pluralidad de estilos de vida, de doctrinas, de cosmovisiones, de culturas que pueden entrar o que entran en conflicto. Bien, pues si volvemos eh, la mirada, nos detenemos, nos detenemos desde luego, en este, mundo, en este mundo, también tendríamos, en este mundo que es el nuestro, también tendríamos que hablar naturalmente del consumo, del tan traído y llevado consumo, que adopta modalidades cada vez más sofisticadas y genera y difunde nuevos, nuevas figuras de culto, eso que se ha llamado hedonismo de masas, Delegación de la función legitimatoria de las normas y de la formación de la voluntad al derecho, a la política y a los medios de comunicación de masas. Delegación también de la configuración de virtudes, entendidas ya casi como destrezas, y en la muy escasa medida en que aún puede interesar tal empeño que siempre exigió para su efectivo cumplimiento, cumplimiento una clase específica de ser humano, de una clase de estructura social orientadas a la excelencia a la delegación a las distintas comunidades, grupos y tribus urbanas lejos pues del supuesto aunque no improblemático primado de una voluntad racional que se quiere por su propia naturaleza universal y en otro orden de cosas división del mundo social contemporáneo en, en, por una parte un dominio organizativo creciente casi omniabarcante ya, en el que los fines se consideran como algo dado y no susceptible de escrutinio racional y prima ante todo el ideal o la exigencia de eficacia, es decir, de pericia managerial burocrática. Y por otra, un ámbito dominio de lo personal, donde encuentra su último refugio en lo moral, en declive. Esto es, la estipulación de fines para la vida propia, y, por tanto, el juicio y el debate sobre los valores, para, pero a conciencia de que todo ello carece de resolución racional, es decir, vinculante posible. Este es el ámbito del arbitrario, ese lugar altamente pluralizado. En cualquier caso, los rasgos de esta época, eh, nuestra adjetivable como posmoral, que justificarían tal caracterización de la misma pues no son desde luego pocos, ya ha ido desgranando algunos. Pero, en fin, dejemos a, a un crítico de la cultura tan esencial como, demos la razón que tiene, ¿no?, a un crítico de la cultura tan relevante como Georg Steiner, cuando escribe que la nuestra es una época de transición mucho más rápida, mucho más difícil de interpretar, él dice de descifrar, que ninguna otra de las hasta ahora conocidas. Bien, continuemos pues citando rasgos. La reducción creciente de lo moral a derecho y política como resultado de la absorción de las tareas antaño asignadas a la razón moral por parte de la razón política y la razón jurídica, es decir, positivismo jurídico. La percepción no menos creciente de las preguntas acerca de la vida buena para el hombre o sobre los fines de la vida humana como sistemática y radicalmente no planteables en el espacio político, o lo que es igual, desde el punto de vista público y en su territorio. La preocupación por los, fines, por los fines, por los móviles, actitudes y virtudes, así como por la vida buena, digna del hombre, ha dejado paso a una preocupación exclusiva por las normas correctas y la justicia distributivo meritocrática, atenta a la distribución de recompensas, no necesariamente materiales, según los méritos acreditados de los individuos, en términos actuales, según su contribución al producto social global. Continuemos. Cesión igualmente creciente de la elaboración de modelos de autorrealización a la literatura, la estética y la cultura del espectáculo, y de las ofertas de felicidad a la religión en algunos casos, y sobre todo al arte y a las nuevas tecnologías, tecnologías. Eh, ámbito en el que puede, según se dice, comerse la carta, en el que se supone que cada uno puede escoger su forma de vida, una entre muchas no racionalmente jerarquizables y en el que, en definitiva, lo que está en juego son pasiones, sentimientos, emociones o intereses, todos igualmente lícitos mientras no contravengan la legalidad vigente como es, um, corresponde al positivismo jurídico al que me refería antes. Bien, el ámbito, en fin, en el que este yo emotivo, esa última encarnación del sujeto moral y racional autónomo de los ilustrados, ejerce su reinado, libre del elemento de obligatoriedad e incluso de violencia de las costumbres tradicionales. Un yo, ese yo que somos cada uno de nosotros, que administra su soberanía, al margen o más allá de los límites tradicionales que una identidad social y un proyecto de vida humana ordenado a un fin dado le proporcionaban ayer, como si las cuestiones morales no surgieran en el contexto de las relaciones sociales. Un yo cuyos principios o fidelidades valorativas, sean los que fueren se construyen, como antes sugerí, en cuanto y como expresiones de actitudes, preferencias y elecciones que en sí mismas no están gobernadas por criterio, principio o valor objetivo alguno, puesto que son subyacentes y anteriores a toda fidelidad a criterios, principios o valores de ese tipo. Se ha sugerido que este yo emotivo en, es el yo autoexpresivo propio del individualismo narcisista dominante en las actuales sociedades de hiperconsumo, caracterizadas por la producción de necesidades constantemente renovadas. Un yo que busca el sentido en el cultivo de la propia interioridad, en el autoexamen continuo de los sentimientos, en la búsqueda de sensaciones fuertes y en la transparencia emotiva consigo mismo. Un yo, en fin, que cree posible alcanzar la felicidad configurada en términos psicológicos, como bienestar personal, crecimiento interior, calidad de vida, autoestima, autoestima y, en fin, esfuerzo por alcanzar una identidad expresiva. Todo ello potenciado por una serie de tecnologías del yo, expuestas en una serie interminable de libros de autoayuda que inundan las librerías o terapias existenciales presuntamente nuevas. Bien, pero este yo no agota el ámbito de la subjetividad, en este mundo caracterizado por algunos como posmoral, porque no menos característico del mismo es el auge y predominio del homo economicus, del hombre elevado o rebajado a la condición de egoísta racional, un ser que trata de maximizar sus utilidades o beneficios y convierte eso en su verdadero objetivo, que busca la satisfacción del propio interés en contraposición a los demás y cuyo espíritu identificado con la omniabarcante razón instrumental, Deberiana oficia más de instrumento de cálculo sobre los medios que como instancia de reflexión acerca de la pertinencia de los fines que son los que le impone el sistema. Diríamos que el héroe de nuestro tiempo ya no es un trepa como Julián Sorel, como el estendaliano Julián Sorel, por ejemplo. No, es sencillamente el ejecutivo. También el pícaro, es el pícaro, y no daré nombres de pícaros ilustres altamente representativos de nuestra sociedad. Bien, eh, no sin conexión, desde luego, con este dato, estaría la no menos evidente extensión del campo del análisis económico al conjunto de las conductas humanas y las decisiones correspondientes, con la consiguiente transformación de la economía en una teoría general altamente formalizada, por otra parte, del comportamiento y de la interacción humanas, No sin una lógica profunda, ya que si algo estaría en juego en esa interacción, son problemas de asignación de recursos y de opciones en el marco de una situación de escasez caracterizada por el enfrentamiento de objetivos alternativos. Incluso el funcionamiento de la democracia es entendido hoy en amplios círculos como algo muy distinto a la formación de una voluntad general motivada por la convergencia en una concepción del bien común, algo que se supone que ya no es posible en la situación de las sociedades modernas, donde existe siempre una pluralidad de diferencias no reductibles racionalmente, ya que se supone que los valores últimos escapan, como he dicho, a la argumentabilidad racional. Lo que finalmente lleva, una vez más, al modelo del mercado. El votante sería simplemente un consumidor en un marco de competencia entre élites burocráticas que proponen sus ofernas, ofertas, que por lo general incumplen. Nada tiene pues de extraño el perceptible y llamativo declive que asistimos de los debates sobre ética y justicia, que son sustituidos en un marco en el que afirman su poderosa presencia, afirma su poderosa presencia, un abismo infranqueable entre los avatares del bien privado de los individuos y los problemas éticos-sociales de la polis, es decir, entre el interés universal y los intereses particulares, son debates que pasan a ser sustituidos, he dicho, por consideraciones estrictamente económicas relativas al mercado y sus oscilaciones. Es decir, una evidente subordinación de la política a la economía al mercado financiero, por ejemplo, y sus leyes, lo que oscurece la responsabilidad moral de los actores sociales. Se diría que el gran actor social es una especie de deus absconditus jansenista, absolutamente desconocido y omnipresente a la vez. Bien, pero esta exclusión de las cuestiones éticas relativas a la vida buena, del orden del día, eh, va de la mano de un, no menos significativo, ...de un no menos significativo escepticismo en materia de valores. Ya Nietzsche introdujo poderosamente, con una gran influencia, eh, una influencia desde luego determinante... ...de lo que vendría después la, eh, la problemática del nihilismo. Nietzsche entendía como nihilismo la desvalorización de todos los valores supremos. Esto ha sido entendido en ocasiones como un vacío de valores... Nuestra sociedad dominaría un vacío de valores que, y eso sería el nihilismo. Sin embargo, no es así, no, no puede serlo así, porque una sociedad, es, eso que yo llevaba antes siguiendo en Angulen, la moral como estructura, es también la existencia inviscerada en el propio tejido social de los valores. El problema de nuestro tiempo no es un implausible vacío de valores, sino una proliferación de valores contrapuestos que aspiran todos a igual legitimidad. Es decir, lo que Weber llamaba, con frase feliz, un nuevo politeísmo. Bien, todas estas patologías, incluida la virulencia y la violencia simbólicas y no tan simbólicas de nuestro cada día, todas estas patologías civilizatorias han sido roturadas en profundidad por el pensamiento crítico, cultivador en algunos casos, de una crítica que podríamos llamar total. un Pensamiento crítico puesto en marcha en las últimas décadas del XIX y hasta nuestros días, en realidad por lo que son los grandes intérpretes de la cultura social del siglo XX, de Marx a Freud, de Tocqueville a Weber, de la Escuela de Frankfurt a Michel Foucault, por no citar nada más que cumbres. Un pensamiento más volcado a minar los fundamentos de la modernidad que a recomponerle un sentido. Tarea que, sin embargo, han asumido otros autores más inclinados a valorar positivamente la sustancia normativa de esta misma modernidad, identificada con el legado ilustrado y, sobre todo, con esa ética mínima que constituirían o que podrían constituir los derechos del hombre y, por supuesto, la libertad individual, los principios e instituciones del Estado social y democrático de derecho, es decir, una ética cuyas potencialidades convendrán ustedes conmigo en que distan mucho de estar plenamente desarrolladas. Desde este ángulo, incluso la propia tradición crítica sería deudora de la progresiva constitución al hilo del desarrollo de las modernas sociedades abiertas de un sujeto capaz de distanciarse de su contexto natural y de decidir sobre las propias tradiciones y de dotarse de una identidad electiva, bien distinta de las viejas y férreas identidades prescriptivas propias de las antiguas sociedades cerradas y de las influencias sociales que más o menos contingentemente las habrían tradicionalmente configurado. Sin este sujeto moderno, mayor de edad en el sentido kantiano, reflexivo y deliberativo, constituido como agente social que ha adquirido cierta autonomía, cierta independencia de acción y cierta identidad como tal sujeto y que en virtud de todo ello aparece como un centro de anudamiento en las interacciones sociales. Sin este sujeto difícilmente habría podido desarrollarse un pensamiento genuinamente crítico como el que tenemos a nuestras espaldas y el que muchos deben el aprendizaje de su propia lucidez personal y social. No hay crítica sin distanciamiento y problematización. No hay autocrítica sin capacidad de autoobjetivación. Eh, creo que esto pues, es una especie de ABC en cualquier caso. Bien, importaría tener también en cuenta que la creciente banalización de los códigos culturales, algo que comienza ya a ser agobiante, los ustedes conmigo. Y en general, los fenómenos deudores de esa combinación perversa entre masificación e individualismo extremo a que asistimos resultan inseparables de dos hechos de decisiva importancia histórica y civilizatoria, obviamente no negativos, a cuya emergencia nos ha sido dado asistir. El primero remite a la todavía reciente universalización de la enseñanza gracias a, las que ha podido, a la que ha podido ponerse al alcance de la mayoría, ese lugar privilegiado, el viejo sistema educativo, en el que la civilización transmitía su herencia y que ha estallado pulverizando cualquier clase de jerarquía preexistente. Es una de las primeras experiencias que hace cualquier docente que se incorpora al sistema. ¿Eh? Que las viejas jerarquías han sido pulverizadas Bien, El segundo pues remite a la caída de barreras que hasta hace relativamente poco mantuvieron alejada una buena parte de los seres humanos de la praxis del deseo y del consumo, pero que a la vez ha permitido el paso del protagonismo de las élites al cuanto menos deseable protagonismo de las mayorías ilustradas, al menos de lo que podemos esperar que algún día serán mayorías ilustradas convendría no olvidar tampoco que la tan lamentada ruptura de la unidad sustancial de la razón esa fragmentación esa diferenciación de los órdenes del conocimiento, de la moral y del arte, de la estética que se han dotado cada uno de ellos de una dinámica propia han dado lugar a fenómenos tan positivos como el desarrollo de una dinámica propia de las diferentes ciencias y de su autorreflexión el reconocimiento de unos fundamentos universales del derecho y de la moral, del tipo, por ejemplo, de unos derechos humanos inalienables, universales, que han tomado cuerpo a sí mismo todo lo incompletamente que se quiera en las instituciones del Estado social y democrático de derecho, y la productividad y fuerza creativa de expresiones estéticas fundamentales de un de una, de, una subjetividad, de una subjetividad digamos relativamente liberada Bien, pensemos en las obras de arte de vanguardia en la crítica estética y en general en la capacidad de innovación y variación perceptibles en nuestra sociedad cultural por lo tanto yo creo que podría ya ven ustedes que en definitiva lo que estoy es trazando un mapa de en fin, de contradicciones es decir, estoy remitiendo por debajo de mi discurso a la tesis de la condición profundamente ambigua de la modernidad por un lado emancipatoria y creadora por otro lado de nuevas sujeciones bien, así pues, frente a quienes subrayan los rasgos negativos del actual estadio civilizatorio a los cultivadores de la crítica total, que insisten en el descentramiento, en la errancia, en la tesis de que la vida ya no vive en el todo, en la falta de hogar, en la fragmentación del sujeto, desde aquello que ya decía Hölderlin, ya no hay hombres, solo profesiones, y que recogería Musil, por ejemplo, en el hombre sin atributos, el fin de los grandes relatos dadores de sentido, la ruptura de la cultura como un todo. Ciertamente, Wittgenstein, con acento eh, melancólico, dejó una, una formulación perfecta de ese sistema que se ha roto. Hablaba a, 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 a Wittgenstein habla, refiriéndose al pasado, claro, de una retícula armoniosa capaz de atribuir, eh, capaz de atribuir a cada uno de sus miembros un puesto en el cual poder trabajar en el espíritu del todo, de modo que su fuerza pueda justamente medirse con el resultado del espíritu del todo. Bien, el dominio de conflictos irresolubles, entre razón y realidad, capital trabajo, finitud e infinitud, el nihilismo, visto más bien ahora desde la perspectiva también Nietzscheana del avance del desierto, el desierto avanza, el dominio creciente de la razón instrumental extendida a todos los dominios de la vida, lo que Habermas ha llamado la colonización de los mundos de vida. Frente a esto, yo creo que también podría defenderse lo siguiente. Podría defenderse que no toda voluntad de verdad es necesariamente voluntad de poder, que no todo diálogo es violencia simbólica, que no toda discusión orientada a la búsqueda de la verdad aunque sea de la verdad consensuada, es terror. Ni toda conciencia moral es un reflejo de un poder o una violencia interiorizados. Ni todo hombre que se busca y se crea autónomo, es decir, capaz de autodeterminación racional, es necesariamente una ficción, o un mecanismo de autorreproducción o un fruto del patriarcalismo, Habría, pues, que radicalizar, de alguna forma, el proyecto moderno y sus ideas fuerza, constitutivas, tal vez, de una ética mínima, pero universalizable. La libertad, por ejemplo, como universalización de oportunidades de vida cada vez mayores, es decir, la posibilidad de crearse identidades electivas y no meramente adscriptivas, Creo que la mujer está haciendo en los últimos tiempos, los últimos 50 años, pongamos por el caso, una maravillosa experiencia de paso de un dominio de identidades adscriptivas que la relegaba exclusivamente a tres modalidades posibles a una posibilidad de construcción de identidades electivas mucho más variada. La redistribución del poder como posibilidad de acceso de las clases subalternas al gobierno del Estado, la liberación de los vínculos de autoridad no justificada consensualmente, la igualación como búsqueda de oportunidades similares de cara a las realizaciones de los proyectos de vida individual. Bien, por todo ello, por todo ello, creo, voy a sugerir que podríamos asumir que el sistema de los derechos humanos, definido por algunos incluso como la última utopía, y en general el legado ilustrado de contenidos normativos irrenunciables relativos al Estado social y democrático de derecho y los principios, derechos e ideales que le configuran, es decir, la libertad, la justicia, la igualdad jurídica, la equidad, la independencia civil, la autonomía, son lo que alguien ha llamado los dioses de nuestro tiempo, siempre que entendamos que son un punto de partida al que ha costado, desde luego, mucho llegar, pero un punto de partida, no un punto de llegada ya conseguido y consumado. Me temo que ese horizonte queda todavía muy lejos. En cualquier caso, este sistema podría oficiar, tal vez, como una ética mínima, una ética civil positiva, capaz de imponerse a la dificultad y a la discontinuidad propias de cualquier ethos contemporáneo. hay conciencia, claro, de los problemas que le acompañan, que acompañan, que acompañaron en realidad desde un principio a este legado. Por ejemplo, la relación siempre difícil entre libertad e igualdad o la escasa positivización todavía hoy, de algunos de los derechos otros dirían valores que en ese legado encuentran su sustento intelectual y moral terminaré recordando que el republicanismo muy presente en los debates actuales intenta superar al menos en el plano de los programas los efectos más negativos de la escisión, que es por otra parte una escisión asumible como la clave de la libertad moderna entre sociedad civil, esto es el ámbito de las relaciones particulares, de las transacciones, de la prosecución de los intereses y fines privados y el Estado, a través de la virtud cívica, ¿Eh? superar esos efectos negativos a través de la virtud cívica, evidentemente sin proponer, claro, la disolución de esta diferencia entre sociedad civil y Estado, ni mucho menos olvidarse de la distinción eh, olvidarse que todo que esa distinción entre lo social y lo político es una distinción errada lo social es político y lo político es social bien, en cualquier caso entiendo que si se quiere recorrer ese camino el camino de las virtudes el camino de una ética social mínima pues habría que luchar por, sobre todo por tres grandes virtudes o ideales la solidaridad la equidad y, desde luego, la austeridad. Bien, termino ya señalando, recordando a ustedes, recordándonos todos, lo difícil que está resultando cumplir el sueño rusoniano de un sistema en el que puedan coexistir fructíferamente el beneficio y la justicia. Bueno, muchas gracias.